0: Morgens Zirkus, Abends
1: Theater. Der Familienpodcast vom Hamburger Abendblatt mit Insa Gall und Camilla John. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Abendblatt-Podcasts Morgens, Zirkus, Abends Theater. Rund um Kinder, Familie und Erziehung. Im Wechsel sprechen meine Kollegin Camilla John und ich mit Experten. Zusammen haben Camilla und ich sechs Kinder, aber noch viel mehr Fragen. Heute geht es um ein Thema, das vielen Kindern und Eltern irgendwann einmal begegnet, vermutlich traurigerweise, das Mobbing. Denn das Leben auf dem Schulhof und drumherum kann unbarmherzig sein. Darüber spreche ich heute mit einem ausgewiesenen Experten, Daniel Dudek, selbst Vater von zwei Kindern, hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Sei stark wie ein Löwe, wie Eltern ihre Kinder gegen Mobbing wappnen können. Er ist außerdem Geschäftsführer und auch Ausbilder des Fortbildungsinstituts stark auch ohne Muckis. Seine Mission, Kinder stärken, um die Gesellschaft zu verändern. Herr Dudek, herzlich willkommen erstmal bei uns im Podcast Studio. Sie haben selbst eine Geschichte, glaube ich, mit Mobbing, die Sie äh, auch beruflich auf das Thema gebracht hat. Erzählen Sie doch mal.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und ja, es beginnt in meiner Kindheit tatsächlich, ich sah immer jünger aus als andere, hatte recht wenig Bartwuchs und äh, O-Beine.
1: Mit, mit, als Kind ist das ja schon mal ein Vorteil, wenn man nicht zu so viel Bartwuchs hat. Das stimmt. Hat als als Jugendlicher.
0: <lacht> genau, also als Kind ging es los und äh, als Jugendlicher ging es dann äh, tatsächlich in die heiße Phase. Das war so mit, mit 13 ungefähr, dass es losging. Ich wurde halt äh, damit. Ja, aus heutiger Sicht wird man vielleicht sagen gemobbt. Äh, damals gab es das Wort so in der Form noch gar nicht. Ähm, ich habe einfach nur darunter gelitten, dass Leute mir immer wieder sagen, ja guck mal bei dem Bartwuchs, da reicht dir ja auch ein raues Handtuch, um dich zu rasieren. Oder äh, Fußball brauchen wir mit denen nicht spielen, du wirst eh getunnelt bei den O-Beinen. Und immer solche Sprüche, wenn das dann über so einen Zeitraum von ein paar Monaten läuft und dann auch in der Familie von ähm, Leuten genutzt wird, nur aus in Anführungsstrichen Spaß, dann macht das schon was mit so einem jungen Menschen. Bei mir war es dann leider so, dass ich mh, die Lösung meiner Probleme leider darin fand, dass ich mich den Leuten angeschlossen habe, die mich eigentlich kurz vorher noch so ein bisschen schikaniert haben und dann selber auf die Täterseite abgerutscht bin. Aber jetzt nicht, weil ich dachte, hey, es ist eine total gute Idee, Menschen zu kränken, sondern einfach, weil ich Sorge hatte, dass es mich wieder trifft, wenn ich nicht mitziehe. Und somit kenne ich heute beide Seiten aus eigener Erfahrung. Also einmal das Leid unter diesem, wie ich es ja im Buch auch schreibe, Dämon-Mobbing. Aber auf der anderen Seite auch diese... Ähm, Hilflosigkeit teilweise mit dem Thema und daraus dann noch die falschen Schlüsse zu ziehen, nämlich selber Täter zu werden.
1: Wie sind Sie persönlich denn da rausgekommen?
0: Also bei mir war es so, dass ich irgendwann für mich entdeckt habe, ich habe scheinbar auch Stärken neben den ganzen Minderwertigkeitsgefühlen, die ich hatte und das war bei mir tatsächlich Reden. Also ich habe irgendwann gemerkt, ich kann ganz gut reden und dann war ich in der Theater-AG, da habe ich das erste Mal gesehen, ach okay, ich, es gibt einen Raum in meinem Leben, da bin ich weder Opfer noch Täter, da bin ich einfach gut, wie ich bin. Mhm. Heute mit meinem jetzigen Wissen weiß ich, ich habe damals den Fokus irgendwann auf das Gute richten können, das hat aber noch nicht die Lösung gebracht, Das war aber so der erste Schritt heraus. Ich bin dann Erzieher geworden, nicht weil ich äh, dachte, das wäre ein guter Beruf für mich, sondern... Ich hatte damals Sorge mit Männern zu arbeiten, weil ich dachte, so ich bin ja kein Mann. Also habe ich mir einen Beruf gesucht, tatsächlich, wo ich dachte, da gibt es so wenig Männer wie möglich. Das
1: ist ziemlich Frauendominiert. Das ist sehr
0: Frauendominiert, mhm. genau und dann dachte ich super, da kann ich dann äh, sein, wie ich wie ich will und muss mich nicht minderwertig fühlen. So war halt mein Glaubenssatz damals, das ist heute aus heutiger Sicht natürlich alles auch so ein bisschen mein Thema gewesen. Aber genau, so wurde ich jetzt hier. Aus einem schlechten Realschüler wurde dann ein Einser-Fachabiturient. Ich entdeckte plötzlich, ich, da steckt ja viel mehr in mir. Ich habe gelernt, auf das Gute in meinem Leben zu gucken. Ich habe gesehen, ach, Kinderstärken, das, das macht was, also das, das bedeutet mir viel, weil ich gemerkt habe, ich hätte ja vieles so gar nicht erleben müssen. Hätte ich vielleicht gewisse Strategien schon früher lernen können. Gleichzeitig wurde ich Kampfkunsttrainer in einem Verband als angestellter Trainer und diese Kombination aus den beiden Dingen, die Erzieherausbildung, dass ich diese Kampfkunstschulen leiten durfte, haben dazu geführt, dass ich das komplette Umfeld, mit dem ich zu tun hatte, hinter mir gelassen habe und die Kinder und Jugendlichen meiner Kampfkunstschule haben mich gefragt, Daniel, wenn wir jetzt nur mit Worten schikaniert werden, bringt uns das Selbstverteidigen nichts? Das ist ja körperlich, was machen wir da? Und so begann dann die Reise, dass ich mich diesem Thema vollumfänglich gewidmet habe.
1: Und das auch heute zu Ihrem Beruf gemacht haben. Im ja. ähm, Sie bezeichnen Mobbing als ein Virus, ganz mhm. aktuell, das man ja. eindämmen muss, damit es die Gesellschaft nicht zerstört. Ja. Was meinen Sie damit und wie kann das gehen?
0: Ja, also ich denke, wir wissen alle ja auch durch die Covid-19-Pandemie, wie schnell sich Dinge äh, verbreiten können. Exponentielles Wachstum haben wir jetzt häufig gehört. Und natürlich kann man das eine mit dem anderen überhaupt nicht vergleichen. Das eine ist wirklich ein, ein Virus, ähm, biologisch. Das andere ist für mich aber genau so, ähm, wenn man es als Metapher sieht. Im Jahr 2008, als ich mich mit dem Thema selbstständig gemacht habe, hieß es überall, es gibt kein Mobbing. Aber das gab es schon. Es wurde aber weggeguckt. Im Jahr 2016, 17 hieß es immer, jedes siebte Kind in Deutschland leidet unter Mobbing. Im Jahr 2000 kam eine neue Studie raus, Redes, Studie raus jedes dritte Kind in Deutschland leidet unter Mobbing.
1: Im Jahr 2000?
0: Äh, nee, im Jahr 2019 kam genau. diese neueste hm. Entschuldigung, genau. Zwei Millionen Kinder leiden aktuell unter Cybermobbing. Das heißt, wir sehen ja, die Kurve geht nach oben und ähm, es breitet sich immer mehr aus, weil wir Menschen ja auch nachahmen. Wir werden geprägt von der Gesellschaft als Kinder, wir arbeiten ja vorwiegend mit Kindern und Jugendlichen und je mehr wir als Gesellschaft, also die Erwachsene-Gesellschaft in diese Respektlosigkeiten, in diese Lagerbildung abrutschen, desto mehr infizieren in Anführungsstrichen wir Kinder damit und dann müssen wir uns einfach nicht wundern, dass wir diese hohen Zahlen haben, denn es ist natürlich unsere Gesellschaft, die das Ganze irgendwo mit bedingt und ich nutze das Bild des Viruses, weil wir haben halt gerade in der Pandemie gesehen, man kann mit guten Maßnahmen auch etwas eindämmen. Also wir sind dem jetzt nicht hilflos ausgeliefert. Wir müssen nicht sagen, na ja, gut, dann ist es in zehn Jahren ist es halt jedes Kind. Hey, was sollen wir machen? Sondern wir können jetzt reagieren. Also das soll auch ein bisschen eine Metapher sein, die dazu führt, dass wir in Eigenverantwortung gehen und als Gesellschaft probieren, etwas zu verändern.
1: Genau, Sie sagen, Mobbing im Grunde sei nur ein Spiegel der Gesellschaft. Hm. Heißt das, dass Kinder sich das Verhalten von Erwachsenen abschauen?
0: Ja, das heißt es. Wir, ähm, also natürlich nicht ausschließlich von Erwachsenen, das wäre jetzt ein bisschen kurz gegriffen, Medieneinflüsse kommen dazu. Natürlich beobachte ich auch andere Kinder auf dem Schulhof, wie gehen die miteinander um. Nur, wir müssen ja der Wahrheit ins Auge sehen, Kinder kommen ja nicht auf die Welt und sind dann irgendwie böse. Und denken sich, hey, was mache ich jetzt aus meinem Leben? Hey, super, ich glaube, ich werde mal Mobber. Also das ist ja kein Gedankengang, die so ein Kind hat, sondern es beobachtet seine Umwelt, schaut, wie gehen Menschen miteinander um, wie ist soziale Interaktion, wie funktioniert das Ganze. Und wenn wir dann mal beobachten, wie wir Erwachsene, ich bin ja selber Papa von zwei Kindern, teilweise auch Kinder erziehen dann muss man sich nicht wundern. Also wir benutzen ja Demütigung, Ausgrenzung, teilweise Erpressung als Erziehungsmethoden, um uns dann darüber zu wundern, dass Kinder so etwas auf dem Schulhof machen. Und ja, es ist für mich definitiv so, dass Kinder sich das Verhalten häufig, nicht immer, aber häufig von Erwachsenen abgucken.
1: Mit Erpressung meinen sie wahrscheinlich sowas wie, räum dein Zimmer auf, sonst darfst du heute Abend nicht fernsehen. Exakt also sowas, also genau. Noch nicht strafbar <lacht> und bereit. Ja, ja, genau,
0: natürlich. Also die Spielart dahinter, in Anführungsstrichen, genau. wenn man es so ein bisschen plump sagt, ja.
1: Wie kann man den Mobbing ganz konkret bekämpfen, beziehungsweise welche Hilfestellungen können Eltern und äh, Lehrer geben, wenn sie das mitbekommen?
0: Also als allererstes ist es, glaube ich, wichtig, dass wir als Gesellschaft wegkommen von einer fixen Definition, wann Mobbing beginnt und wann man es als normale Hänselei abtun kann. Denn zwei Menschen, beide erleben dasselbe. Der eine Mensch leidet unter der Thematik, der andere nicht. Das heißt, wir müssen eigentlich eher wieder hinkommen zum echten Dialog mit den Schülerinnen, Schülern, mit den Kindern und schauen, wenn du als Individuum leidest und wenn es nur, also nur ist ja auch schon sehr wertend, aber und wenn es schon nach zwei Tagen so ist, dass du dieses dieses Gerede nicht mehr aushältst, dann fühlst du dich individuell gemobbt. Und ob eine Definition sagt, das muss über einen längeren Zeitpunkt von mehreren Menschen gegen eine Einzelne, das ist irrelevant in dieser Stelle. Also sollten wir ähm, als Lehrer, wenn wir über die sprechen, wirklich hinschauen und probieren, das einzelne Kind zu sehen. Ich weiß, ist nicht immer leicht, aber das wäre wichtig. Wir müssten den Kindern Möglichkeiten geben, die ihnen wichtigen Bedürfnisse, nach zum Beispiel Aufmerksamkeit, Anerkennung, nach Respekt, danach gesehen zu werden, teilweise auch im Mittelpunkt zu stehen. Wir müssten ihnen helfen, diese Bedürfnisse stillen zu können, ohne dafür sozial unverträgliche Dinge wie Mobbing nutzen zu müssen. Also sprich, ich glaube, wir müssten wieder mehr hinkommen, den die Kinder so zu sehen, wie sie sind, mit all ihren Stärken, Wünschen und Bedürfnissen und ihnen dann helfen, Verhaltensweisen zu etablieren, die das Ganze ermöglichen, Also meinen Wunsch nach Aufmerksamkeit ermöglichen, ohne dass ich dafür aber drei andere Leute diskreditieren muss. Und das ist, glaube ich, schon ein Weg, den wir gemeinsam als Gesellschaft gehen müssten und wo im besten Fall alle anpacken.
1: Machen Sie es mal ganz konkret, ja. wenn Eltern merken, dass ihr eigenes mhm. Kind gemobbt wird. Ja. Woran merkt man das überhaupt?
0: Okay, das wäre jetzt die andere Seite. Genau, wenn, ähm, ja, so also ganz unterschiedlich. Es gibt Kinder, denen merkt man es überhaupt nicht an. Mir hat man es in der Familie schlecht ansehen können in meiner Kindheit. Weil ich habe das überspielt. Ich wollte halt auch zu Hause nicht, dass das ein Thema ist. Weil ich dachte, ey, ich habe das in der Schule schon. Ich will jetzt nicht, dass ihr mich zu Hause auch noch bemitleidet. Hier will ich einfach der Daniel sein. lass uns eine gute Zeit haben. Meine Eltern konnten mir das nicht anmerken. Also gibt es da jetzt auch keine Norm, wenn sich allerdings ein Kind zurückzieht plötzlich, ähm, auf einmal sehr traurig wirkt, Dinge äußert wie, ich möchte nicht mehr in die Schule und wir eigentlich davon ausgehen können, es liegt nicht daran, dass die schulische Leistung nachlässt und es Angst vor mir als Elternteil hat, dann kann es theoretisch Mobbing sein. Aber es kann auch viel anderes sein. Heißt also, auch hier geht es für mich wieder darum, ich glaube, wenn Eltern eine gute Beziehung zu ihren Kindern haben, und die Kinder wissen, ich kann zu meinen Eltern immer kommen, egal was ist, ich werde dafür nicht bewertet. Und da sind wir schon beim Thema, häufig bewerten wir Kinder natürlich, wenn sie auf uns zukommen mit Themen, das machen wir unbewusst. Wir ordnen immer etwas ein und dann rutschen uns auch mal so Sprüche raus wie, na so schlimm ist das doch noch gar nicht oder da brauchst du auch jetzt nicht wütend sein. Ach Mensch, da brauchst du keine Angst haben, der Jonas hatte da auch nie Angst vor und wenn so etwas vermehrt auftritt, verliert das Kind natürlich das Vertrauen. Also hier würde ich vorher ansetzen wollen und sagen, wir müssten allgemein als in der Eltern-Kind-Beziehung darauf achten, dass die Beziehung auf einer sehr, 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 sehr tragfähigen, tragfähigen Säule steht, dass die Kinder immer zu uns kommen können und ich würde regelmäßig reflektieren zum Beispiel als Abendritual, wie war der Tag, es heute was Außergewöhnliches passiert. Das ist also nicht nur in so Momenten, wo ich glaube, jetzt müssen wir aber reagieren, zur Norm wird miteinander zu reden, sondern dass ein offener Austausch in der Familie eigentlich immer stattfindet.
1: Und konkret, was können dann zum Beispiel Eltern tun, wenn sie ja. sowas mitbekommen?
0: Wenn sie das mitbekommen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich würde im ersten Schritt das Kind, also mein eigenes Kind probieren zu stärken. Heißt also zum Beispiel, wenn es um verbales, schikanieren geht. Also es werden Dinge erzählt über das Kind, wo mich, wo sich mein Kind jetzt gemobbt fühlt. Dann würde ich probieren, mit den Kindern herauszuarbeiten, dass das Gefühl natürlich absolut okay ist, dass es da ist, aber ich würde schauen was brauchst du, damit du dich gar nicht mehr so von davon gestört fühlst also was müsstest du jetzt noch für jetzt kommt so ein bisschen das Coaching entschuldige mich dafür, welche Ressourcen müsstest du jetzt bekommen und anzapfen, damit du es schaffst dass es dich nicht mehr verletzt, das kann zum Beispiel sein, dass ich lerne mich auf meine Stärken zu fokussieren, das könnte ein Dankbarkeitstagebuch sein, was ich etabliere, das könnte ein, ähm, ein, ein regelmäßiges Gespräch am Abend sein, wo es nur um die Stärken des Kindes geht, man könnte eine, eine Beweiskette aufführen, warum all das, was die anderen Leute sagen, ja nur eine Meinung ist. Und es ganz viele andere Meinungen gibt und das Kind darf dann lernen, den Fokus auszurichten. Sollten wir aber von Fällen sprechen, wo es ähm, zum Beispiel falsche Tatsachenbehauptungen gibt, äh, Verleumdungen, also wo wir auch in einen äh, zivilrechtlichen Bereich kommen, dann kann man mitunter auch mit Anwälten arbeiten. Ich würde aber immer im ersten Schritt probieren, mein eigenes Kind so zu stärken, also das Selbstbewusstsein zu fördern, Selbstvertrauen aufzubauen, die Resilienz, also die Widerstandsfähigkeit des Kindes ähm, zu stärken, damit es selber gar nicht mehr so davon getroffen ist. Da sind wir bei dem, was ich gerade einmal sagte. Es gibt zwei Menschen, dieselbe Situation, beide fühlen sich anders. Und wir, so machen wir es auch bei, bei Starke Runde Muckis, dass wir einfach schauen, was für Charaktereigenschaften haben Menschen, die so sowieso Teflon sind. Die sich also nicht davon treffen lassen, wenn jemand sagt, so, du bist ja... <lacht>
1: das ist die Resilienz. Die Resilienz, ja? genau. Mhm.
0: Diese Widerstandsfähigkeit, das wäre für uns immer der erste Schritt, weil... Das ist auch meine Auffassung, wir können im Leben immer darauf warten, dass jetzt der Anwalt kommt, die Schulleitung kommt, die Gesellschaft nun endlich anders handelt. Nun habe ich allerdings die Erfahrung gemacht, da wartet man halt häufig sehr lange. Also wäre es ja besser, bei sich anzufangen, denn hier gibt es keine Wartezeit. Ich kann heute anfangen, mich zu verändern und das wäre wirklich der erste Schritt. Lerne, eine Art Schutzschild aufzubauen, das dich vor den gemeinen Worten dieser Welt schützt. Denn wollen wir in die Zukunft schauen? Wenn ich heute in der Schule Mobbing erlebe, dann ist das rein emotionslos betrachtet eine Herausforderung. Und diese Herausforderungen, die hören ja nicht auf, wenn die Schule aufhört. Deswegen glaube ich, auch für die Zukunft unserer Gesellschaft wäre es sehr, sehr förderlich, wenn wir in dem Fall gar nicht immer den Weg über, der Täter muss jetzt weg, die ähm, da muss jetzt ein Anwalt kommen, der Unterlassungsklagen schreibt, sondern... So jetzt Du hast da diese Herausforderung, die ist echt unangenehm und ich verstehe, dass du da aktuell leidest, aber lass uns einen Weg finden, dass du da rauskommst, weil wenn du das einmal gepackt hast, glaube ich, ist es für die Zukunft, die unsere Kinder möglicherweise erleben werden, sehr förderlich, dass ich bei mir anfange und nicht die Lösung in der Gesellschaft, bei der Politik, wem auch immer suche.
1: Dann haben sie was für ihr Leben sozusagen. Exakt. Wobei es ja zudem auch oft noch so ist, dass Kinder gar nicht wollen, dass ihre Eltern offen eingreifen oder beispielsweise sich an die anderen Eltern des mobbenden Kindes wenden oder hm. sich das Kind das, das mobbende Kind selbst vornehmen das ist denen ja total peinlich und die haben ja. das Gefühl das verschlechtert ihre Situation ja. eigentlich dann erst nochmal, wenn die Eltern sich wieder umdrehen und weggehen dann sind sie dem dann ausgeliefert also das äh, empfinden Kinder ja erst gar nicht so hilfreich oder
0: ähm, äh, konnte ich jetzt nicht ganz ähm, den Punkt ganz 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 kriegen also das heißt wenn die Eltern sich einmischen oder
1: ja wenn die Eltern ähm um. Das mitbekommen, dass gemobbt ja. wird, dass die sich dann an die Schule wenden, an die Lehrer ah, ja. oder vor allem oder an die Eltern des mobbenden Kindes mm. oder an das mobbende Kind selbst und sagen hier, du ja. Anton, du, du kriegst Ärger, wenn du nicht aufhörst, das ist denen ja total peinlich, den absolut. eigenen Kindern. Absolut, ne?
0: absolut, ja, ja, also das ist in vielen Fällen so, dass die ähm, Kinder, die ich im äh, Training dann auch erlebe, sagen, du, ich will das gar nicht, dass das passiert, ich hätte eigentlich gerne jetzt eine Möglichkeit, wie ich das selber schaffen kann und nichtsdestotrotz gibt es aber ab einem gewissen Level auch an, ich sag mal, mentaler Brutalität, schon auch eine gewisse Sorgfaltspflicht, die wir ja dann haben als Eltern oder Lehrer, also auch da können wir aber auch nur wieder über den Dialog mit den Kindern herausfinden, wie sehr stört es dich. Ich habe auch erlebt, dass Eltern im Coaching waren und sagten, mein Kind soll die Klasse wechseln, aber mein Kind will das gar nicht. Daniel, kannst du dem bitte sagen, dass das wichtig ist, wo ich sage... Also nee, das kann ich ihm nicht sagen, weil ich würde gerne erstmal mit ihm sprechen, wie er das sieht. Und am Ende kam raus, dass das Kind sagte, ja, ich werde in meiner Klasse gemobbt, also so wird man es nennen. Aber ich weiß, in der Pause gibt es Leute, die in der Schule voll cool zu mir sind. Die sind zwar in der Parallelklasse, aber ich packe jetzt noch das letzte halbe Jahr, vierte Klasse... Ich gehe in der Pause zu den Leuten, die mir gut tun, in der Klasse höre ich weg, ich kriege das gepackt, ich will die Schule nicht wechseln. So und da muss man sich wieder fragen, wo war jetzt wirklich die Angst? War die beim Kind oder war die Sorge vielmehr bei den Eltern? Und in dem Fall haben wir uns dann darauf geeinigt, den Schüler jetzt weiter zu stärken in seiner Auffassung, ich bin stark genug, das zu packen und haben es geschafft, dass er die vierte Klasse dann zu Ende bringt und... Um, wie, wie das so ist, man hat natürlich nicht mit jedem seiner Coaching-Klienten noch jahrelang Kontakt, aber er hat diese Zeit gut gepackt und ist, glaube ich, sehr stolz auf sich gewesen, dass er gesagt hat, ich habe jetzt den, den schwierigeren Weg gewählt, aber ich habe das halt
1: geschafft. Das stärkt das Selbstbewusstsein. Mega. Ne? Ja. Ähm, welche Formen von Mobbing gibt es denn überhaupt und ab wann wird es kritisch aus Ihrer Sicht?
0: Also Mobbing würde alles sein, was verbal, was mental ist, also sobald es körperlich wird, ist es aus meiner Sicht kein Mobbing mehr, das ist Körperverletzung, also wenn ich jemanden, das wird oft verwechselt, dann nimmt jemanden äh, den Kind in den Schwitzkasten und haut viermal in den Unterleib, das ist halt kein Mobbing, das ist Sch Körperverletzung, genauso mein, mein, mein Sohn wird jeden Tag das äh, Pausenbrot äh, weggenommen und weggegessen, das ist halt Diebstahl. Das ist auch wieder ein anderes Delikt eigentlich und Mobbing ist wirklich dieses Beleidigen, Demütigen, es werden irgendwelche falschen Geschichten verbreitet, in WhatsApp-Chats werden ähm, ähm, ungute Bilder gepostet, verunstaltete Bilder, also alles, was auf so einer irgendwo abstrakten, mentalen und verbalen Ebene stattfindet, das ist ähm, aus meiner Sicht heraus Mobbing, weil sonst gäbe es ja nicht Strafdelikt, Körperverletzung und Diebstahl nochmal gesondert im Strafgesetz. Mm, ja. Genau. Und
1: äh, gibt das eigentlich auch im Kindergarten schon oder wann fängt das an aus Ihrer Sicht?
0: Ja, das gibt es auch im Kindergarten. Ähm also ja, das gibt es auch im Kindergarten, lassen wir es so stehen.
1: Mhm. Aber wahrscheinlich noch nicht ganz so raffiniert, Nein, wie es dann ja, später Ja,
0: genau, das ist dann wirklich so, die du bist doof, ich spiele nicht mehr mit dir, Mädchen sind doof, Jungs sind doof, all sowas.
1: Sie hatten das schon so ein bisschen angesprochen, die sozialen Medien ja. ähm, haben das ja nochmal ganz stark verstärkt, oder? Also die Möglichkeiten zu mobben, nicht nur von Angesicht zu Angesicht sich zu hänseln, sondern da ist ja ein riesiges Feld, was sich aufgetan hat.
0: absolut. Ja, und das ist tatsächlich auch ein Problem, denn früher, so war ich kenne es noch aus meiner Zeit, ich bin mit diesen Schwenkbussen, das mögen einige Zuhörerinnen und Zuhörer kennen, das waren die mit diesem Gelenk in der Mitte. Wir sind damit nach Hause gefahren, nach der Schule und ich wusste, diese Schwenkbusse sind für mich minus 15, minus 20 Minuten, weil wenn ich 15, 20 Minuten in diesem Bus aushalte, dann steige ich zu Hause aus und dann ist Ruhe. Da verfolgt mich nichts in meiner Hosentasche. Da weiß ich, da ploppt nicht nachher noch eine Insta-Nachricht oder eine TikTok- oder Snapchat-Nachricht aus. Heute ist das Mobbing nicht auf einen Ort begrenzt, an dem ich die Leute dann wieder treffe, sondern es ist nonstop da, wenn ich die Medien... Beibehalte, in denen das stattfindet. Und damit haben wir eigentlich auch eine Lösung, das ist natürlich die, die die wenigsten Kinder und Jugendlichen hören wollen. Wenn du weißt, das Spielfeld, auf dem du dich da begibst, jeden ähm, Tag, wenn du dein Smartphone anschaltest, ist dein Spielfeld was kränkend, ist ein Spielfeld, wo du sagst, da komme ich gar nicht mit klar, dann muss man sich irgendwann, und ich weiß, das ist schwer, und ich weiß, das will auch keiner hören, die Frage stellen, warum betrete ich täglich das Spielfeld, in dem ich gefault werde? Es macht halt keinen Sinn. Und auch da gibt es dann aber verschiedene Methodiken davor, bevor ich das alles lösche, lerne zu wissen, wie man ähm, Personen sperrt oder meldet. Oder anders gesagt, wir hören ja mehr Eltern äh, zu, Liebe Eltern, ich glaube das Wichtigste ist, dass wir die Medien und vor allem die Apps, die die Kinder heutzutage benutzen, besser kennen, als es unsere Kinder tun. Leider ist es aber häufig andersrum. Die Kinder müssen den Eltern erklären, wie die Apps funktionieren und damit sind natürlich die Regu Regularien, die die Apps auch bieten. Wo kann ich unangemessene Inhalte melden? Wie kann ich einen Quellcode einer Webseite mit Rechtsklick speichern, um Beweise zu sichern, falls es sich ja auch gerade im Internet um weitaus schlimmere Delikte handeln kann, wie Identitätsdiebstahl, wo halt auch Mobbing aufhört. Also da sind wir wieder in einem komplett anderen, ja auch strafrechtlich oder zivilrechtlich relevanten Bereich. Oder auch bin das ich
1: Veröffentlichen von sehr unangenehmen oder unpassenden Bildern.
0: Absolut, genau. Und einmal im Internet... Das wissen wir hm. immer im Internet. Hier äh, ist dann tatsächlich aber auch eine juristische Seite mit drin und ich bin kein Anwalt, deswegen äh, tue ich mich schwer hier in irgendeiner Weise in diese Juristerei abzudriften. Es ist aber definitiv, wenn es um den Diebstahl von Identitäten geht, kein Kavaliersdelikt mehr.
1: Ähm, sollten Eltern dieses äh, Material runterladen, wenn sie es... Ja. Bemerken?
0: ja, also ich würde das empfehlen, dass äh, Screenshots gemacht werden, beziehungsweise ähm, der Quellcode einer Webseite, das geht dann eher am Desktop-PC oder am Laptop, das kann man, wenn man auf den rechts äh, Rechtsklick drückt und dann Z äh, Seitenquelltext anzeigen. Wenn man den kompletten Quelltext dann kopiert in eine ähm, Schreibdatei, kann man das sichern und Experten können damit auch arbeiten. Ich muss allerdings auch dazu sagen, ich habe mal in einer Schule erlebt, dass ein Mädchen ähm, absolut ähm, unangebrachte Bilder geschickt bekommen hat im Chat von der Klasse. Also sie hat es von einigen aus der Klasse bekommen. Sie hat in dem Fall die App komplett gelöscht und äh, alles vom Handy geschmissen. Daraufhin wurde sie dann von Seiten der Schule kritisiert. Sie hätte doch erstmal alles sichern müssen und das wäre absolut nicht gut gewesen, wo ich mir denke, mh, also finde ich sehr grenzwertig diese Aussage. Weil ja, natürlich wäre es besser gewesen, aber jetzt ein Kind dafür zu kritisieren, dass es eine klare Entscheidung trifft, ey, das Spielfeld, das stört, ich verlasse das Spielfeld, das fand ich dann auch sehr unglücklich ähm, gewählt. Also sprich, manchmal ist auch der, der drastische Schnitt, die Dinge zu verlassen, in denen das passiert ein guter Schritt. Und guter auf jeden Schritt. Fall
1: sollten Eltern, haben sie ja gesagt, äh, im Bilde sein, was ja. ihre Kinder in den sozialen Medien nutzen und was ja. sie da bekommen und so.
0: Und sich nicht davor sträuben auch mal diese Apps runterzuladen. Also die Diskussion hatte ich auch mit Eltern. Ich lade mir diese Apps aber nicht runter, das ist ja wegen Datenschutz. Ja, aber du erlaubst deinem Kind diese App. Also, <lacht> das ist doch irgendwie, da ist doch was nicht im Gleichgewicht. Also, ja, ich würde die Spielfelder meiner Kinder. Probieren besser zu verstehen, als es meine Kinder können.
1: Ja. Das ist sicherlich ein guter Tipp, wenn auch anspruchsvoll.
0: Ja, sehr anspruchsvoll <lacht> teilweise.
1: Kommt es eigentlich häufiger vor, so wie in Ihrem persönlichen Beispiel, dass Kinder, die selbst Mobbing ausgesetzt waren, dann auch in der Folge zum Täter werden und selbst mobben?
0: Ja, das kommt vor. Das ist es sind ja in dem Fall auch eher Mitläufer. Also wenn wir Mobbing als System betrachten, haben wir einmal das vermeintliche Opfer, den vermeintlichen Täter oder die Täter. Wir haben die Zuschauer, die das sehen, dulden aber nicht mitmachen. Wir haben die Mitläufer, die wirklich aktiv dann daran beteiligt sind. Wir haben aber auch die Helfer, die ähm, unterstützen und häufig werden also wenn ein Opfer die Scho vermeintliches Opfer die Chance sieht aus diesem Kreislauf auszubrechen, wenn es vielleicht Mitläufer in einem anderen Thema wird, dann ist natürlich jetzt die AB-Verknüpfung. Okay, ich mache das. Bei mir hört es auf. Das ist was ich will. Zum Beispiel war ich kein Kind, was Empathielos war. Ich habe sogar verstanden damals, wie sich die die dann vermeintlichen Opfer von uns fühlten. Aber ich konnte das wegdrücken. Dieses Gefühl. Einfach nur, weil ich so eine Angst hatte, selber wieder gemobbt zu werden. Und ich glaube, das geht äh, nicht, das ging nicht nur mir so, das geht sehr vielen Menschen so, dass sie dann eine Übersprungshandlung wählen, die vermeintlich gut ist, aber im Kern immer noch sozial nicht ähm, verträglich. Das
1: heißt, dann gibt es auch mh, ein paar... Kinder oder Jugendliche, von denen das ausgeht oder die da die Anführer sind, und dann wahrscheinlich wird es erst verstärkt oder bekommt ja. die Wucht dann durch die Mitläufer. Ne? Genau. Was wir haben ja über die Eltern gesprochen. Was sollen die tun, wenn sie merken, dass ihr Kind gemobbt ist? Äh, wird. Aber was ist eigentlich, wenn man als Mutter oder Vater bemerkt, dass das eigene Kind daran beteiligt ist und selbst mobbt oder vielleicht sogar der Anführer ist?
0: Ja, also da ähm, würde ich auch. Also wenn man es mitbekommt, definitiv ähm, jetzt nicht sofort mit dieser. Ich nenne es jetzt mal Demütigungskeule kommen. Wie kannst du nur? Du hast uns als Familie bloßgestellt. Ähm, denn dass ein Mensch mobbt, hat immer Gründe. Und diese Gründe sind sehr vielschichtig, runtergebrochen. Es sind häufig Opfer in anderen Lebensbereichen. Das heißt also, wenn ich jetzt überspitzt gesagt zu Hause häufig gedemütigt werde, unbewusst oder bewusst, dann probiere ich das ja irgendwie zu kompensieren. Und dann bin ich in der Schule vielleicht der krasse Täter, wo alle sagen, der ist so gefährlich, der ist so gemein und dann fahre ich nach Hause und da bin ich dann quasi das Opfer. Und deswegen ist es teilweise schwierig jetzt an dieser Stelle zu sagen, was ist das Erste, was ich tun müsste, weil häufig ist vielleicht auch in der Familie und der Art, wie die Familie mit dem Kind umgeht, auch ein Problem begraben. Das kann man hier an dieser Stelle nicht vollumfänglich sagen. Ich würde probieren, wenn wir es rausgefunden haben, dem Kind... Mit dem Kind herauszuarbeiten, was ist dir denn eigentlich wichtig? Also, äh, lieber Philipp, du, ich hab, wir haben das jetzt mitbekommen und wir werden dich jetzt auch hier nicht anmeckern, wir werden jetzt keine Strafen verhängen, Philipp. Ich will aber von dir wissen, was ist dir so wichtig, daran das zu tun? Also ich will das einfach verstehen, Philipp. Was ist dir so, und im besten Fall ist die Verbindung jetzt gut, ähm, wenn nicht, ist vielleicht auch nicht die eigene Familie der beste Ansprechpartner an der Stelle. Wenn ich weiß, was dem Philipp so wichtig ist, als Beispiel, ja, ähm, ich habe ständig Streit mit meinem Bruder und hier zu Hause, ihr kennt das doch, dann der, der, der macht mich immer fertig und ständig habe ich Streit mit dem. In der Schule will ich einfach nicht, dass das weitergeht. Ah, okay, Philipp, dir ist also wichtig, dass du respektiert wirst in der Schule. Ja, natürlich, kriege ich ja zu Hause schon nicht. Okay, Philipp, wie könntest du schaffen, dass sich die Schüler respektieren, ohne, dass du mobben musst, lass uns mal Möglichkeiten erarbeiten, da gibt's nichts, wie soll das denn gehen? Lass uns mal überlegen, lass mal kreativ werden. So, und jetzt mit dem Kind probieren, halt zu schauen, was willst du und warum mobbst du? Und dann zu schauen, okay, das, was du willst, das darfst du ja wollen, du darfst ja Respekt wollen, ist doch super, wer will das nicht? Aber vielleicht gibt's bessere Wege und das äh, würde dann ein etwas längerer Weg sein natürlich, als wenn ich einfach sage, du kriegst jetzt... Fünf Wochen Hausarrest, du gehst nicht mehr raus und dann wirst du schon mal überlegen, was du in deinem Leben alles falsch gemacht hast. Aber wir können ja auch da wieder nicht sagen, hör auf in der Schule, die Kinder irgendwie so fertig zu machen und dann setze ich dich zu Hause fünf Wochen in ein Zimmer und späh dich da ein. Also das ist ja unlogisch. Also da die Bedürfnisse des Kindes erarbeiten und eine Alternative finden, um diese Bedürfnisse zu stillen, ist auch in dem Buch, was Sie eingangs erwähnt haben, Sei stark wie ein Löwe, exakt beschrieben in der dreischritt schritt methodik um das zu schaffen.
1: Sie bieten ja Coaching auch an, coachen Sie auch Schüler oder Jugendliche, die selbst mobben? Also ist das auch ein Teil Ihrer Arbeit?
0: Ja, wir bei ähm, Starke Runde Muckis, wir unterscheiden tatsächlich, deswegen sage ich immer vermeintliche Opfer, vermeintliche Täter, das klingt vielleicht manchmal so ein bisschen b b vielleicht auch verwirrend. Wir sehen erstmal alle Parteien als das an, was sie sind, Menschen mit Bedürfnissen, die probieren aus irgendeiner äh, Möglichkeit heraus, nämlich ihrer besten Möglichkeit, diese Bedürfnisse zu stillen. Dass äh, der, der Täter tut das mit Mobbing, dass der Mitläufer tut das durch Mitmachen, damit er nicht selber wieder in das Problem kommt. Selbst das Opfer probiert durch seine Verhaltensweisen, die es an den Tag legt, sich Bedürfnisse zu stillen. Und was wir machen ist, wir schauen, halt, dass wir jede Personengruppe innerhalb des Systems Mobbing befähigen, in ihr sogenanntes bestes Ich zu kommen. Also sprich, eine, dass alle Wege finden, ihre Bedürfnisse zu stillen, ohne andere kränken zu müssen. Weil das Problem ist ja zum Beispiel nicht, dass ein, Mitschü ein Schüler in der, in der Klasse äh, im Mittelpunkt stehen will. Das Problem ist, dass er das vielleicht auf eine Weise macht, die jeden anderen in der Klasse total kränken oder stören. Also genau, wir probieren mit allen zu arbeiten und wir arbeiten auch definitiv immer mit allen. Wir trennen auch in Kursen, in Schulen niemals so die Täter und die Opfer voneinander, weil wir halt glauben dass alle aus ihrer besten Option handeln und dass sie vor allem erstmal alles eins sind, Menschen. Und wir glauben nicht daran, dass Menschen im Kern böse sind, sondern dass sie im Kern alle erstmal gut sind, aber teilweise verlernt haben, wie man dieses sozialverträgliche äh, Miteinander leben kann.
1: Gibt es eigentlich klassische Opfertypen? Also gibt es so Merkmale, die äh, Kinder oder Jugendliche haben, die dann zum Opfer werden, vielleicht ein schwaches Selbstwertgefühl ja. oder in irgendeiner Hinsicht anders zu sein als so der, der Mainstream in der Klasse oder in der Gruppe?
0: Ja, also wenn wir es ganz realistisch betrachten, leben wir in einer Gesellschaft, die gewisse Gruppen ausschließt. Aber das geht von allen Seiten gefühlt aus. Heißt also, ja, es gibt Menschen, die schließen Leute aus. Zum Beispiel einer unserer Coaches im Team sitzt im Rollstuhl, querschnittsgelähmt. Natürlich sagt er, klar, es gibt Menschen, die probieren, mich auszuschließen. Ja, logisch. Aber das stört mich halt nicht, weil ich bin ja ich. Das heißt, auch hier haben wir wieder eine Lösung inkludiert. Ja, es gibt sicherlich ähm, häufig die Vorname, kleinere werden gemobbt, äh, ähm, schwächere, schüchterne Menschen, die vielleicht eine andere Ethnie, Hautfarbe oder Kultur haben als ich oder sonst was. Aber im Kern gleich, also ist eine Sache immer gleich, am häufigsten werden die Menschen tatsächlich Opfer von Mobbing, die empfänglich dafür sind. Klingt jetzt so ganz, ganz hart, aber das ist so. Wenn ich lerne, das, was wir auch schon ein paar Mal gesagt haben heute, über diesen Themen zu stehen, wie so eine Teflonschicht zu bekommen, diese innere Resilienz, Widerstandsfähigkeit zu haben, dann ist es natürlich für Täter mitunter ziemlich langweilig und öde, wenn da jemand sitzt, der sich einfach eine Woche lang überhaupt nicht daran stört, was da gesagt wird, weil hart aber... So ist es halt. Ich finde auf dem Schulhof jemanden, wo es leichter geht. Und ich will als Täter ja nicht die nächsten dicken Brocken knacken. Ich will einfach meinen Spaß haben. Ich will mein hm. Bedürfnis stillen. Heißt also, in dem Problem ist die Lösung mit drin. Es geht immer um die Förderung des Selbstwertes, der Selbstliebe, des Selbstbewusstseins, des Selbstvertrauens bei allen Tätern wie Opfern.
1: Ich habe bei meiner Vorbereitung hier auf das Gespräch was gefunden, was ich sehr interessant fand. Und zwar haben Täter, äh, Forscher offenbar herausgefunden, dass auch der Erziehungsstil mit darüber entscheiden kann, ob ein Kind zum Mobbingopfer wird. Also wie hm. das Elternhaus ist, hatten Sie ja schon gesagt, das ja. hat ja schon spielt eine Rolle. Ein besonders strenges Elternhaus schaffe demnach keine guten Voraussetzungen, dass das Kind gut im Miteinander unter Gleichaltrigen besteht. Im Gegenteil, das habe ein erhöhtes Risiko, zum Opfer zu werden. Ebenso versäumen das dieser Forschung zufolge, übermäßig behütende Eltern ihren Kindern das Rützzeug mitzugeben, um dann bei äh, Auseinandersetzungen auf dem Schulhof oder im Klassenraum sich durchzusetzen oder das an sich abperlen zu lassen. Am wenigsten würden die Kinder gemobbt, deren Eltern zu Hause zwar auf klare Verhaltensregeln achten, aber emotionale Wärme und Geborgenheit vermitteln, klar, das wollen wir alle, und die Kinder, äh, auch vielleicht die Geschwister äh, untereinander Konflikte bis zu einem gewissen Grad, also kleinere Konflikte, dann auch mal selbst untereinander auszutragen, anstatt da immer einzugreifen. Hm. Was sagen Sie dazu?
0: Ich unterschreibe das. <lacht> also tatsächlich, das ist äh, das, was ich vorhin kurz in so einem Nebensatz sagte. Wenn ich jetzt mein Kind zu Hause fünf Wochen Hausarrest gebe, dieses, dieses ganz Strenge, was gerade ja auch beschrieben wurde, sagte ich ja auch, das macht es ja nicht besser. Also, da, also wenn ich Gleiches mit Gleichen vergelte, wo soll das hinführen? Genauso das sehr Überbehütende. Ähm, das ist natürlich klar, wenn mein Kind nie lernt, dass es selber wirksam ist. Also... Meine Kinder zum Beispiel, die durften sehr früh sehr viel ausprobieren, also die, wenn die alleine auf eine, auf eine um, Rutsche klettern wollten, dann stand ich natürlich dahinter und wäre auch ein, ein doppelter Boden gewesen, aber wenn dann äh, meine Tochter sagte, Papa, äh, das ist schwer, helf mal, habe ich gesagt, nein, ich glaube daran, dass du das alleine kannst, ich stehe hier, alles gut, aber das wirst du schon alleine schaffen. Und jetzt, wenn ich überbehütend wäre, würde ich ja schon noch nicht mal die Möglichkeit geben, dass sie überhaupt auf die Rutsche dürfte. Und damit sieht man ja schon, in dem einen Fall lernt mein Kind, ah, ich muss mich auf mich verlassen können, ich bin wirksam. Auf der anderen Seite lerne ich eigentlich nur, andere müssen mich behüten. Und ja klar, begünstigt das Mobbing. Also, Und sich ja.
1: rauszuhalten, vielleicht auch aus kleineren Streitereien. Unbedingt,
0: unbedingt, ja.
1: Kann. Sagen Sie doch mal, ähm, wie... wie groß ist denn die Chance für ein Kind Opfer von Mobbing, Mobbing zu werden? Gibt es da tatsächlich verlässliche äh, Zahlen? Weil das ja. gibt ja ein riesen Dunkelfeld, denke ich. Ne?
0: Genau. Also aktuell ging durch die Medien im Rahmen der Covid-19-Pandemie, dass zwei Millionen Kinder aktuell in Deutschland unter Cybermobbing leiden. Wer da der Initiator der Zahl war, weiß ich leider nicht. Ging auf jeden Fall groß durch die Medien. Und in der Studie der Mädelsmann Stiftung, ähm, da wurde erarbeitet, dass jedes dritte Kind unter Mobbing leidet. Das heißt jetzt ganz wichtig, zumindest so wie ich dies gelesen habe, die ganzen Recherchen, heißt das nicht, dass jedes dritte Kind aktuell gemobbt wird, sondern dass zum Beispiel man jemanden kennt, der schon mal gemobbt wurde und man jetzt deswegen Angst hat, es könnte einen selber treffen, Dass ich, dass man aktuell wirklich gemobbt wird, dass man schon mal gemobbt wurde. Heißt also aber im Umkehrschluss, jedes dritte Kind in Deutschland hat zumindest Angst davor, dass es gemobbt werden könnte. Und das alleine ist schon, glaube ich, eine Zahl, die kann man als Gesellschaft nicht wegwischen als, ach komm, so schlimm ist schon nicht. Jedes dritte Kind in Deutschland, was Sorge hat, davor gemobbt zu werden, das ist eine Katastrophe.
1: Und manchmal ähm, bemerkt man das gar nicht, also gibt es keine äußeren Zeichen manchmal, aber also gehen ja die Folgen von Kopfschmerzen und ja. Appetitlosigkeit oder Konzentrationsschlung über ein bisschen vielleicht sogar zu Selbstmordgedanken. Ja. Wo ist denn der Punkt, wo Sie sagen würden, da muss man jetzt einen Experten... Mit einbeziehen.
0: Der Punkt, wo, wenn ich als Familie merke, ich, ich komme hier definitiv nicht weiter. Und das muss nicht dann sein, wenn der Suizidgedanke schon geäußert wurde, sondern das kann ja teilweise auch einfach sein, wenn ich merke, ich finde keinen Zugang mehr zu meinem Kind und das verschließt sich immer mehr. Ähm, ich würde das gerne mit so einem Bild der, der Medizin machen. Ähm, ich gehe ja nicht nur zum Arzt, wenn mir der Arm wirklich schon neben dem Gelenk hängt, sondern selbst bei einer kleinen Verstauchung, wo ich nicht weiß, hm... Mache ich da jetzt nur eine Salbe drauf oder brauche ich da mehr, gehe ich ja vielleicht kurz zum Arzt und sage, kannst du da mal einmal drüber schauen. Ich hole mir also einen Rat von einem Experten ein. Das heißt also ab dem Moment, wo ich als Elternteil glaube, nee, das, das überschreitet jetzt auch meine Möglichkeiten, weil das ist so wie im Homeschooling. Ich bin immer noch Elternteil und ich werde nicht Lehrer automatisch, nur weil ich jetzt Hausaufgaben mit meinem Kind mache. Und genauso werde ich auch nicht Mobbing-Experte, nur weil ich ein Kind geboren habe. Das ist einfach so, so wie ich auch kein Arzt werde, nur weil ich einen Körper habe. Und deswegen würde ich da wirklich sagen, sobald ich merke, ich komme hier nicht weiter und sobald in meinem Bauch eigentlich diese, dieser natürliche Kompass mir sagt, ich brauche Input, dann würde ich ihn mir holen. Ob das dann immer sofort ein Coach sein muss, das sei jetzt auch mal dahingestellt. Vielleicht ist das im ersten Schritt auch mal die Schulsozialarbeit. Vielleicht ist das dann auch mal ein ein, ein Artikel, den ich mit, ein Podcast, den ich mir anhöre, ein Buch, was ich mir durchlese. Also wir müssen jetzt ja auch nicht alle immer anfangen, für jede Sache sofort mir einen Coach zu holen. Nur ab einem gewissen Level wird mir auch ein Buch, ein Podcast oder ähm, eine Recherche im Internet nichts mehr bringen. Und dann wäre der Weg zu einem Experten definitiv anratsam.
1: Jetzt in der Corona-Pandemie liegen die Nerven ja bei allen ziemlich bloß, muss man sagen. Hat sich dadurch auch das Mobbing derzeit verschärft, verstärkt?
0: Da ähm, kriege ich ganz unterschiedliche Dinge mit. Wir sind ja eine recht große Community. Wir bilden ja Menschen aus, dass sie als Coaches ähm, in Deutschland, Österreich, der Schweiz, wir haben in Malaysia, in Bali, in London, in Ungarn, in Belgien Trainerinnen und Trainer, und da kriege ich ganz unterschiedliches wieder gespiegelt. Die einen, die sagen, die Familien bei mir, mit denen ich aktuell arbeite, die sind mehr zusammengerückt. Wiederum andere berichten, das ist die Vollkatastrophe, was gerade los ist. Also ich habe leider noch keinen gefühlten, wirklichen... Also ich selber bin teilweise tagesmäßig, dass ich denke, ah gut, es geht bergauf wieder. Und dann am nächsten Tag höre ich wieder Botschaften, wo es ähm, ganz, ganz üble ähm, Geschichten gibt. Ich glaube, auch hier gilt dasselbe wie eigentlich immer. Es gibt aktuell Menschen, Familien, die schaffen das sehr gut, mit der Pandemie umzugehen. Die finden sogar wieder mehr zu sich. Aber es gibt auch einen ganz großen Teil in der Gesellschaft. Und ich glaube, die Dunkelziffer ist viel, viel höher, als wir es äh, teilweise glauben, ähm, die sehr, sehr darunter leiden, was ähm, passiert. Also ich, ich bin jetzt mal rum, ähm, in meinem Umfeld waren Leute, die immer gesagt haben, das ist doch nicht so schlimm, wenn ich jetzt zu Hause bleibe. muss. ich sage, ja, du gehst gleich in deinen Garten. Setz dich auf die Terrasse und deine Kinder gehen aufs Trampolin. Und jetzt stell dir vor, du wohnst im zwölften Stock mit fünf Leuten in zwei Zimmern. Da will ich aber mal hören, wie du mir sagst, das ist nicht schlimm. Und genau diese Leute, ich glaube, die werden teilweise auch viel zu wenig gesehen aktuell. Und ich denke, dass es daher auch wieder wichtig war, aber ich bin kein Gesundheitsexperte, deswegen bitte ganz richtig einordnen, ich sage das nur aus meinem Erfahrungsschatz heraus, dass die Schulen unter gewissen Bedingungen wieder geöffnet haben, um genau diesen Menschen wieder einen Ort zu geben, wo sie gesehen werden können. Weil gerade wenn es dann zu Hause auch in Richtung ähm, Gewalt geht, wird das nicht gesehen, wenn ich nirgendwo bin. Ähm, und ich glaube, nachdem wir dann wieder zu einem gewissen Alltag übergehen ähm, werden, werden wir, dann werden wir sehen, was kaputt gegangen ist.
1: Das stimmt. Das war sehr interessant, wir haben viel gelernt. Äh, ich bedanke mich ganz herzlich. Das war Daniel Dudek, Buchautor und Trainer, kann man sagen? Das kann man so in Sachen sagen. Sachen Mobbing. Ja. Ich danke ganz herzlich.
0: Vielen Dank für die Einladung. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast